0: O mică avertizare pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum canibalism, vregitorie, boli mentale, detalii legate de moartea unor persoane. Dacă sunteți sensibil la lista susmenționată, e în regulă, puteți sări peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul are în vedere surse sigure precum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Luați-vă pisica, cană cu ceai sau cafea și hai să deslușim misterul. Bună!
1: Salutare din nou!
0: Bine ați revenit pentru a doua oră pe săptămâna asta la podcastul nostru. Sper că ați ascultat episodul special de 8 martie, în care am discutat despre Didi Blanchard și fica ei și cazul care a șocat America la vremea la care a apărut. Dacă nu ați ascultat, vă trimit acolo nu știu, Alex poate să spună cum mi s-a părut.
1: Da, au dus nivelul de mamă toxică la un alt nivel <laughs> uh, și, într-adevăr, uh, nu știu ce să simt pentru Rosie, pentru că, după cum am spus și în episodul trecut, pe uh, de parte, uh, o înțeleg de ce a acționat așa, e tot ceea ce știa ea, ea în viața ei. Ia, pe de-altă parte, mă gândesc la mintea Cocoșului să te duci să spui la poliție că mama ta te abuzează. Dar, uh, din nou, e, cred că e o linie... Fină între astea două, care această, acest fir de, de care se ținea Rosie era, a făcut diferența în abordarea ei față de mama sa.
0: Da, după cum am mai spus, este episodul 20. Vai doamne, avem deja 20 de episoade. How do we, How do we feel about it?
1: Sincer, eu sunt foarte mândru de unde am ajuns și din doar 20 de episoade ne-am creat deja o mică comunitate atât aici cât și pe Instagram, mai ales.
0: Da, și am văzut că mă uitam zilele trecute la statisticile de la Spotify pentru că acolo ne împărtășim deocamdată conținutul, urmează să ne extindem și pe alte platforme, dar avem 400 și ceva de oameni care ne urmăresc, care au au apăsat butonul de follow și dacă ești unul dintre aceste persoane, hai pe Instagram, avem un timp fain acolo postăm puzzle-uri, fun facts și quizuri săptămânale pe care le-am stat în ultimele două săptămâni din cauza situației actuale, dar vom reveni în curând cu și cu aceste quizuri care sunt absolut distractive. Și da, te, aștept, te așteptăm acolo dacă nu ești nu ne urmărești la pe Instagram la crime.și.pisici și
1: de asemenea, nu uitați dacă vă place ceea ce vedeți sau dacă nu, să ne lăsați acolo un rating pe Spotify. De luna asta au pot rating pe Spotify la podcast
0: Da, Da, puteți să ne dați de la una până la 5 steluțe. Sper că sunt 5 steluțe, but like... Fiți sincer, vă rog.
1: Acestea fiind spuse, cred că e momentul să ne îndreptăm bătrânește, așa, pe cazul de săptămâna asta. Și anume, cazul Tamarii Samsonova. O bătrânică
0: În floarea vârstei
1: (laughs) O bătănică în floarea vârstei din
0: Rusia Care a
1: cam zguduit începutul secolului nostru Și anume totul a început în anul 2000 când nu vă mai fi copii, da. <laughs> Când Alexei, soțul ei, dispare fără oemă. Ea a declarat, ca o bătrânică îngrijorată, că e foarte posibil că acesta să fi fugit în lume cu o altă femeie. Explicabil. Săraca mătușa Tamara, așa o să-i spunem de acum mătușa Tamara.
0: Tu și Tamara.
1: Mătușica. Da, <laughs> Încă o victimă a băbaților ce umblă din floare în floare.
0: Ideea este că au fost
1: căsătoriți timp de 30 de ani și... Ea chiar a părut devastată la de, de dispariția acestuia La sfârșitul anului 60 Timp în care ea se muta în St. Petersburg din Moscova Unde tocmai terminase facultatea de litere din uh, uh, Moscova L-a cunoscut pe Alexei și de atunci au fost împreună Fiind și căsătoriți uh, El lucrând la un service auto Iar ea lucrând în industria turismului Inițial la o agenție de turism Ea mai apoi la Grand Hotel Europe din St. Petersburg L-a scut timp după Dispariția soțului uh, Mătușa Tamara a început să se simtă singură O ce femeie după ce o lasă soțul Așa că a decis să dea o cameră a apartamentului în care locuia în chirie Și așa după un timp apai în peisaj Vladimir Un chiriaș bineînțeles Care însă nu a stat prea mult și a plecat fără urmă la sfârșitul anului 2001
0: Mai mie mi se pare că povestești un roman de-al Dostoevski cu aceste nume intrigante, și cu uh, apartamentele cu o cameră dată în chirie.
1: Little, uh, cred că sunt cele mai basic, cele mai cunoscute nume rusești le-au numerit Vladimir Alexei și o să fie mai acus Sergei. Deci, litele. Uh, Atiom mai, mai, uh, mai lipsește
0: Sasha mai lipsește măi. Și
1: Sasha uh, da, și,
0: um... Fun fact, știai că Adică auziți asta, am fost onuntă Cu câțiva ani în urmă În Ucraina Și aflasem că Sasha se traduce în română Ca Alex
1: Da, e practic echivalentul slav al uh, numelui Alexandru sau Alexandru În fine, Alexei și toate astea să ne întoarcem la Vladimir, chiriașul care a plecat uh, din motive necunoscute după un an de chirie. Basic, na. Mulți pleacă după un an de chirie. Și cam atât cu Vladimir. Probabil o să ne întoarcem la el, probabil nu. Până în 2003, uh, Tamara a avut numeroși chiriași care veneau și li plecau. Iar în 2003 a avut un nou chiriaș care a fost consemnat mai târziu, și anume omul nostru se un bărbat de aproximativ 40 de ani din îndepărtatul oraș Adic Norilsk. Uh, s-a dovedit însă că mătușa Tamara nu era în proprietar foarte drăguț, fiind foarte sensibil la gălăgie și de multe ori îl înjura pe omul nostru gay. Da, literele ca o bătrânică, deci nu mi se pare până acum că a fi ceva dubios. Litele orice bătrânică de la noi uh, face așa, pentru că într-adevăr, persoanele în vârstă sunt mai sensibili la zgomot. Și au un som mai lini.
0: Și adică, ți-a asumi chestia asta în momentul în care stai în chirie cu o bătrânică. Că trebuie să mergi pe vârful picioarelor, să nu trântești oalele și să ai grijă la ce oră îți pui mai uh, rufele la spălat. <laughs> și să da. nu dai la, la 12 noaptea, să nu dai cu aspiratorul. Da, adică,
1: bine, nu vreau deloc să generalizez că așa sunt bătrânii. În general... Ținând cont de ritmul lor cecadian, de somn și de așa Ii doam 4-5 ori pe noapte și într-adevăr o să în general nu cred că a trebuit să stea Chireiași foarte tineri Cu proprietari foarte vârstă, pentru că nu e așa și tineri tind să schimbi ziua cu noaptea și Să petreacă noaptea și să doamă ziua Dar până la urmă bănuiesc că Segei o realizat asta Și de asta a plecat brusc în același an A plecat oamnă? Neavând în oraș, nimeni nu a putut spune unde a plecat acesta. După aceste incidente însă, viața ta mare nu s-a schimbat prea mult, a continuat să ia în chirie băbați, especially băbați tineri, între 20-40 de ani, studenți. Avea un tip. Da, o să vedem că mulți dintre eu considerau atractivă, atrăgătoare, cumva ea încă păstrați așa foamele tinereții și da.
0: Adică... Am văzut poze cu ea pe pe social media. A fost un caz foarte dezbătut recent în social media. dar de aici nu a venit și ideea să să facem despre ea episodul de astăzi, de fapt l-am plănuit pe la începutul anului să-l facem, uh, pentru că atunci era foarte viral uh, conținutul care avea numele ei, tocmai pentru că este această prezență care nu te aștepți în l- l- lumea asta. O bătrânică simpatică, am văzut poze cu ea și poți spune că, na... Aș păstra aceste caracteristici tinerești. Era slăbuță, era aranjată, cu părul crilonțat, roșcat. Ridurile aproape că nu i se vedeau de zâmbetul șarmant pe care îl punea pe față și pozele se găsesc din nou la liber pe YouTube. Puteți să vă uitați la ele. Mi se pare că sunt și interviuri cu ea. E absolut șarmantă. E foarte carismatică.
1: Da și... De asta, pe lângă uh, Granny Reaper, cum se mai spune Sau Baba Yaga îți se mai spune, da, și Baba Yaga, care e în folclor rus uh, Este acea bătrânică care trăiește într-o casă pe picioare de găină Dar uh, ceea ce face distinctivă e că cumva stă la baza Hansel și Gretel Adică e corespondentul rusesc al bătrânii vrăjitoarei din Hansel și Gretel, cumva că atrage uh, băbați, copii, joc cu dulce și cu așa, și aduce în casă la ea și îi măcelărești. Păi Dar, uh, da, de asta vă spun că era numită și Baba Yaga, pentru că era foarte... Ea tragea în mrejile ei pe băbații din juri și nu numai Și da, se spune că la un moment dat stătea în unele seri var vară Stătea cu spatele gol așa la geam, la marginea geamului și... Mulți băbați o considerau atractivă, să punem de aici Și era chiar tiparul bătrânicii cum se cade de la oraș Poate mulți dintre voi ați citit uh, poveștile despre Melania Lupu de redică o joc brașoveanu.
0: Recomand. Dacă, gen, facem puțin o paranteză aici. Eu nu prea sunt. Am încercat. Mi-am dat silința cu Agata Cristi. Nu mi-a ieșit. Nu sunt foarte pasionată de sfera asta de mystery în ceea ce privește literatura și ficțiunea, dar mă încânt atât de mult scrierile lui Joc brașoveanu. Sunt atât de delicioase și Melania lupă este ce mai pur criminal care există da, o uh, ador
1: ca, ca să vă faceți o idee este o bătrânică care fură tablouri de în ăsta de mii de dolari și când apaie polițistul nici nu poți să, să-i spună ceva că îi oferă un ceiuț și îi spune să-l mângă pe miculică că mutat, e motanul ei e de rom da cam așa era conturat și caracterul uh, tamarei din exterior după cum spuneam, viața ei după acest incident nu s-a schimbat pe mult, a continuat să i în bărbat, i-a în decursul următoare decade, a fost o bătrânică care se bucura de anii ei de pensie. Avea și bucurile ei ascunse în toți acești ani, dar să trecem mai departe. Ajungem astfel în martie 2015. Aceasta, rămânând din nou fără uh, chiriași, a decis să-și renoveze apartamentul. Bineînțeles, da. Să mai dea vară leac. Uh, așa că a apelat la o cunoștință care i-a făcut legătură cu... Fata noastră, Valentina Ulanova O să-i spunem Ulanova Chiar dacă numele e este Valentina Mi se pare mai sonor Ulanova Ulanova noastră avea 79 de ani Mai bătrână ca Tamara Deci era cumva ca o mamă pentru ea <laughs> Ca e Ulanova a acceptat să o primească la ea acasă pe Tamara Până îi se termină de renovat apartamentul iar Tamara în schimb să o ajute la treburile casei Pentru că Ulanova deja era bătrână Și mult mai bătrână Și avea nevoie de un ajutor Mătușa, după cum spuneam, Mătușa Tamara avea 60 ceva de ani acum, ea bătrânețea nu i-a luat deloc din încăpățânare și temperamentul ei incisiv. Așa că după un timp, Ulanova Nova a zis că ar fi timpul na' să se întoarcă la ea acasă. Ea i a zis, nope, rămân. Și așa au emat multe cetu între cele două bătrânele, biful secolului. Samsonova nu era deloc fericită să se întoarcă în apartamentul ei, singură, așa că a decis să ia problema în propriile mâini și să se ocupe de educarea doamnei Ulanova, Nova, care era nepoliticoasă cu ea. Și aici ajungem la, nici, la niște înregistrări surprinse de o camere de luat vederi, de pe casa scării unui locuiau cele două bătrânele, din vara lui 2015. Mătușa noastră Tamara a făcut câteva drumuri, care niște pungi de gunoi destul de grele la prima vedere. Arată ca orice bătănică care merge să ia lapte și ouă de la Prozao din colț, cu pelerina ei albastră, așa simpatică. Bine că totuși că nu s-a oferit niciun bun samaretean să-i ducă pungile de gunoi în acea seară, pentru că a fi avut pate de o surpriză cam uh, trecută. Oare ar fi devenit complice la crimă dacă i a fi dus sacii?
0: Nu poți fi complice la o crimă la care nu știi că ești complice.
1: Da, da, tu poți să spui că nu știi că ești complice de fapt să fii complice. Poți să minți.
0: Eu, da, cred, dar eu cred it... că la
1: oamenii noștri moscoveni, uh, ruși sau, în fine, te-ai fi băgat și pe deja așa în plus. O,
0: oh, nu, n-am un plus, nu-i nimic. It's fine. În fine,
1: așa cum bănuiți deja, în acei saci era cu doamnei Iulanova, tăiat în bucăți mici ce a putea fi înghițite. Gumesc. <laughs> 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 Rușine. Atenție, nu pădusul nu este destinat copiilor.
0: Fără rușine. Rușine.
1: Aparent au omorât-o pentru că nu s-au putut înțelege cine să spele cănițele de ceai cu o zi înainte.
0: Cum? Cum s-au aflat astea? Cum? Bineînțeles că m-a toisit, m
1: amara. Să nu crezi că o, s-a pus interogării.
0: Tot la un ceiuț bănuiesc. Da.
1: În acea zi, i-a mers până într-un oraș apropiat la o farmacie, și a reușit să ia pe sub mână, de la farmacist, fenazepam. Este un derivat al diazepamului, care, după cum bine știm, este un sedativ foarte puternic. De asemenea, este dat și în schizofrenie și a luat pe pe casă, de asemenea, și o poție din salata favorita a Un fel de, în engleză, e olive salad. Ceva, o salată... Din ce am văzut, pozi de că o salată de băuf.
0: Există și egretă. Știu că este specific... Uh... Zonei, în general, nu era cumva făcută din uh, sfeclă roșie.
1: Nu, erau Sau niște cu tot așa cu catofi, cu măsline, cu maioneză, cu așa. E posibil
0: să fie gretă. Sunt foarte mulți, foarte multe persoane, inclusiv și țin mi- de că era salata preferată a lui taic, care tot așa. Erau tot felul de bucățele, de tot felul de chestii și îi plăcea <cute> foarte mult, mie nu-mi plăcea deloc. Descris-a-ți
1: lu tamara acum. <laughs> Da, să ne întoarcem la salata preferată a Ulanovei, dar înainte de asta vreau să discutăm, de fapt, de modul în care a obținut Tamara fenazepam. Încă nu se știe cum de a obținut acel drog potent de la farmacie, fără a avea o rețetă, pentru că chiar și în Rusia de pe atunci aveai nevoie de o rețetă. Și aici vreau să fac un disclaimer la, în general, la medicamentele date tip sub și de... Goana asta după antibiotice, după uh, sedative, după așa că mergi la farmacie și hai mi și mie una, două pastile și nu știu Și mi spai. In în general uh, greșit bineînțeles ca și cadrul medical wannabe să încerci să te tratezi acasă cu medicamente care sunt potențial, au potențial să îți facă foarte mult rău Și nu, nu spun că antibioticele sunt rele, ci spun doar că... Uh, luate nu l-a recomandat unui specialist și după ureche după ureche, chiar dacă tu poate ai o mătușă care e medic și ți-a spus ea că antibioticul a merge bine pe durerea de gât acea mătușă nu te-a văzut, nu, te-a, nu ți-a făcut un control Și chiar dacă ți-a făcut un control, nu cred că orice specialitate poate să dea antibiotic pe rețetă De asta vă sfătuiesc atunci când aveți o răceală și simțiți nevoia să luați antibiotic Chiar dacă un noi sistemul medical românesc, în ceea ce privește medici din familie, e puțin greu, e să faci programare și tot așa În ce caz, pe cât posibil, să apelați la el pentru că este acolo și este gratuit pentru persoanele asigurate, bineînțeles, și majoritatea dintre noi suntem. Și cred că este foarte important pentru noi să înțelegem că există acum bacterii care sunt rezistente la toate antibioticele existente pe piață, și s-a ajuns aici tocmai pentru că lumea e antibiotice câte două, trei zile pe sub, pe sub și crește rezistența bacteriului antibiotic în așa fel. Și odată cu mătușa Tamara, să înțelegem cu toții că nu e bine să dai în general medicamente cu rețetă, fără rețetă.
0: Da, și cred că mai este important să menționăm că orice problemă ai avea tu sau eu știu persoana de care ai grijă. Nu știu, pe mine m-a impresionat la un moment dat Mama lui Alex uh, lucrează în sistemul medical farmaceutic și eram odată, team cu ea la farmacie, uh, o condusesem la serviciu și, în fine, am mai stat pe acolo să beau puțină apă, să mă odihnesc și să-i ținem de urât. Și la ușă, țin minte că au venit, a venit un, o mamă îngrijorată pentru bebelușul ei, că avea diaree de câteva zile, două sau trei zile, și a, a început să vomite verde și, în fine, să aibă aceste complicații Absolut îngrijorătoare pentru un nou născut. Și efectiv, în fața farmaciei, pentru că nu avea voie să intre în în farmacie, în fața farmaciei se ducea acest consiliu de vreo trei mame care își dădeau sfaturi medicale și își spuneau explicit să nu se ducă la spital, că la spital nu-i face nimic. În condițiile în care bebelușul, dacă a ajuns să facă diaree trei zile, Trebuia neapărat să fie îngrijit de specialiști.
1: Da, ideea este că particular, o particularitate a pacientului pediatric, adică a unui copil, mic sau mare, este faptul că se decompensează foarte rapid. În momentul în care ai diaree 2-3 zile, un bebeluș se simte la fel de nasul ca și cum te-ai simțit tu după o săptămână de diaree în continuu. Și da, bineînțeles, așa cum se decompensează rapid, odată ce este instaurat tratamentul corect, și revine mult mai rapid decât un adult. Dar este foarte important perioada asta de creștere în care copilul este foarte sensibil și... Unii adulți uită că, de fapt, au de-a face cu un organism în creștere sensibil și nu cu un adult. Și tint să meagă pe din astea uh, naturiste. Nu spun că sunt greșite uh, a naturiste. Da, pentru ceva de o gravitate mică sau pentru ceva de o gravitate mai mare, dar în combinație cu tratamentul uh, alopat, adică dat de, la, de un medic, de la farmacie, cred că poate face mult bine. Nu trebuie să uităm De faptul că Uneori poate nu este de ajuns Și noi poate trebuie să Cerem sfatul unui specialist Dar, încheiem în paranteza Tamara totuși a reușit Să ia femazepam, Ce dă din ei că a reușit să ia i Eu luat și salata de ciofia <gură> la Novei. Ce de gust simpatic, nu? I-a dat colocatarii sale, salata ei favorita. Păcat însă că a tonat tot medicamentul în salată și apoi l-a dat la Novei. Apoi, imediat ce drogul a început să-și facă efectul, Tamara a început să tai bucăți din vecinica ei de apartament, susele spunând că încă aceasta era în viață când a început să lucreze la ea. A tăiat întâi membrele, ea mai apoi cu un topor a împărțit oracele în jumate și a mai apoi a folosit două cuțite de bucătărie pentru a împărți corpul în bucăți mai mici pe care le-a învelit în pedeaua de plastic de la cabina de duș. În afară, atenție, de organele interne, mâinile și capul stimabilei Ulanova. La finalul filmării de mai devreme de pe casă scării despre care am vorbit, ea este văzută ducând jos o oliță, probabil cu mâncare stată prea mult în frigider, nu? A putea spune majoritatea. Știm însă că pentru Tamara nu era cazul de asemenea eufemisme. Pănual era capul doamnei, asta după ce a fost gătit împreună cu alte bucăți de corp și organe.
0: Oh my god! Trigger warning, dude! <laughs> și
1: totul devine și mai nasol.
0: <laughs> nu! No, Cât de jos poate să ajungă asta?
1: Poate să ajungă cel mai departe pe masa Tamarei Dar vom vedea După câteva zile, pe 27 iulie 2015 Asta filmarea s-a întâm- a fost înregistrată pe 23 Un cuplu de tinerei a ieșit la plimbare cu câinele lor Dar au fost aduși de acesta din urmă Lângă niște saci de plastic din parc Din care se vedeau și ieșind rămășițe de torso uman Foarte interesantă decizia Tamarei Să ascundă corpul în mijlocul parcului Din nou, vom vedea că... Nu era prima ei abatere Și că a trecut prin cuțit foarte multe persoane Interesant că tocmai acum a decis să Uite absolut tot ce a învățat până atunci în materie de ascuns corpuri Și să îl lase fucking mijlocul parcului
0: mi se pare fascinant că, da, vom vorbi acum despre chestii mai morbide. Noi ca oameni, deși majoritatea dintre ei nu au simțit un cadavru de om în descompunere sau nu au văzut părți de oameni îmbucățite, ca să spun așa, știm foarte bine și foarte specific cum arată acestea. Și mi se pare ceva absolut fascinant la natura umană, că putem să ne dăm seama când un om este în astfel de situație. E absolut Wow!
1: Da, cumva pare că face parte din codul nostru biologic, din instinctul nostru primar să. Recunoaștem mirosul și aspectul rămășițelor, pentru că, na, în general, în filme nu prea sunt folosite rămășiții adevărate, dar.
0: Și dacă, dacă sunt, e, e grav. <laughs> nu mă refer că, uite, am avut o discuție cu un coleg zilele trecute, zilele trecute, săptămânile trecute, despre un film care, în fine, a fost filmat în România. Și colegul acesta susținea că au fost folosite trigger warning, cadavre de animal adevărate și eram ceva în genul nu există așa ceva, nicio conduită cinematografică nu încurajează astfel de practici cum poți să vii tu la mine și să-mi spui că erau adevărate și dacă erau adevărate cum poți să fii atât de încântată de chestia asta adică e atât de greșit, există doliuri făcute atât de bine pentru ce nu știe, doli este o machetă o simulare a realității a aspectului de cadavru, în cazul filmului ăsta erau de cerb sau de căprioară și astea se pot face atât de ușor, sunt foarte ieftine și mult mai puțin costisitoare decât, și mai incomode decât, eu știu, un cadavru real, că îți dai seama când trebuie să filmezi o chestie, începe să miroase la un moment dat. Cum pot actorii aia să stea în putoarea aia și să să-și facă treaba. Most i lui de oameni.
1: E tocmai, așa, contribui la, la scenaristică și la autenticitate. Dar, într mi se pare și ciudat cum faci când ai nevoie de un cadavru de câine maro pentru un film. Ce faci? Te duci prin toate ori și cauți cadavă de câine maro sau, doamne, feste o moi unul? Da, adică... nu știu,
0: nu știu, nu știu. Efectiv, nu.
1: Nu ai nicio logică.
0: Absolut nu. Acest cuplu
1: a chemat imediat poliția ca a început să întrebe prin catie vecinii dacă au văzut ceva ciudat sau dacă a dispărut cineva în ultima perioadă. Nu prea puteau identifica corpul deoarece nu au găsit nici capul, nici mâinile. Acum parcă știm de ce Tamara s-a chinuit atât să le fiarbă. Nu ne-a luat totuși mult polițiștilor până să audă de dispariția Ulanovei Novei și să audă de la vecini că Tamara a făcut plimbări nocturne cu saci de plastic grei. Auzind asta, inspectorul a mers la locul dispărutei și culmea le-a răspuns la ușă mătușa Tamara.
0: Bănuiesc îngrijorată că de multe zile. Uli n-a mai fi trecut pe acasă a, Nu,
1: a fost puțin mai uh, pragmatică decât atât ah. Eu sincer m-aș fi așteptat uh, să-i cu toporul în mână dând i spintice Nu a fost însă cazul, Tamara fiind față de polițiști și cea mai calmă și tandră bătrânică, uh, mai mai că i e invitat și la un ceai cu ea dacă aceștia nu au fi observat picături de sânge pe pereți și pe doa de la duș ruptă Si în jur sânge. Când a fost pusă să explice explice scena incriminatoare, Tamara a răspuns calm că Ulanova a insultat-o și că viața ei a trebuit să se încheie. I-a fost frică mai apoi să meargă la apartamentul ei, așa că a rămas acolo. Deci, imaginez așa conversația din poliție. Dar ce s-a întâmplat aici, mătoșică?" Păi uite, doamna Ulanova m-a supărat, nu-a văzut speli cănița?" Și da, ce-a făcut? O trebuie să..."
0: M-a, m-a insultat înche-t-o. Poasta.
1: <laughs> da, și a trebuit să-i viața. And her. Deci.
0: deci... Serios, acum, în toată seriozitatea mea, dacă vă place cazul ăsta, trebuie să citiți uh, Ceanură pentru un surus, uh, 320 de pisici negre, de, toate de Rodica joc Brașoveanu. Toată seria Melania Lupu o să vă fie pe plac. Dacă, dacă, dacă găsiți acest uh, caz interesant.
1: Bine, nu o să... Nimeni nu despică cadavre și nimeni nu face asta în se eradicăți, pur și simplu e tiparul bătrânicii simpatice care de fapt aduce o viață dublă.
0: Și sunt să crează tot felul de situații amuzante atât de simpatice, pentru că Melania Lupu este un personaj atât de carismatic, adică o să, o să, o să, vă, o să vă placă. Nu o să fie chiar atât de hardcore ca episodul de astăzi, dar uh, va fi pe plăcerea multor pasionați de murder mystery și true crime, într-un fel.
1: <laughs> Acum ne putem da seama ce s-a întâmplat și cu ceilalți chiriași Însă cum are de a reușit să-i ascundă atât de bine atâția ani ea pe Ulanova a ascuns atât de pueril în parc, nu vom ști asta niciodată. În fine, Ulanova a decis că s-a ascuns destul poate și a mătoisit întreaga crimă în detaliu, ba chiar în anchetă a fost de acord să reconstruiască scena crimei cu Dami. În timpul audierilor, ea și-a menținut în permanență calmul și zâmbetul pe buze. Era genul care, când vedea lumii la geam pe stradă în fața tribunalului, ducea mâna așa și pupe. Le, le dădea pupici
0: Scumpa Da, da, da Vai doamne, nu, 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 nu a... oribil
1: Deci era ca orice bunicuță simpatic, simpatică care îți oferea biscuiții Apariția ei la cotea din St. Petersburg în bluză roșie, cu zâmbetul pe buze, trăsături calme Este la cunoscută, după cum bine spuneai Nu a declarat însă niciodată unde a ascuns capul și organele Novei, Dar vom vedea că există teorii și pentru asta Arestul ei a fost însă doar începutul la prechiziția apartamentului ei vechi, în care avea chiriașii, au găsit un jurnățel în care acesta, aceasta își povestea viața în detaliu, inclusiv multe crime pe care le comisese în ultimii 20 de ani în cel mai mic detaliu. Însă cum devine o bătrânică liniștită, o criminală în serie care își ciopățește victimele cu toporul? Bineînțeles că în scenă niște probleme psihiatrice și anume schizofrenia. În forma ei paranoidă Pentru că ai unele surse spun că Ea a mai fost internată și în trecut Și de aici Este teoria mea Băi, poate că avut și alții E că S-a folosit de o rețetă Din trecut De medicații pentru schizofenie De fenazepam Și De, a- de acolo mai făcut rost De încă puțin Pentru Stimata Ulanova. Da,
0: știu că mai poți să mai mergi la farmacie și să spui că, băi, am scăpat, am pierdut două pastiluțe și nu știu ce. Și de obicei, farmacistul face excepții și îți dă alea două pasteluțe pe care le-ai pierdut.
1: Mai ales dacă ești o bătănică simpatică cum este ea. Da. Ce ar putea face rău? Chiar dacă e schizofrenică. Ai mai. e sub medicație, nu? Ea a spus anchetatorilor că... Are la, mans- are la mansadă, făcând semns pe cap, un maniac care o bântuie cu vocea lui, care a obligat-o să o moare pe la Nova. Acum, hai să-i puțin patologia ei, pentru că adevărat a fost diagnosticată și e un caz de schizofenie paranoidă. După cum bine știți, schizofenia este o boală psihică cu cauză permanent necunoscută. Uh, probabil unii spun hormonal, alții spun uh, de mediu, alții spun genetică. Dar să o luăm ca atare și să spunem că deocamdată nu știm care sunt cauzele exacte ale acestei patologii. Ea poate f- lua mai multe forme în funcție de simptomatologia pacientului și anume forma paranoidă care e dată de halucinații auditive în principal și aici vedem vocea imperativă și de obicei aceste voci sunt, după cum spuneam, imperative și cer pacientului să facă anumite chestii, uneori nu mai bune, să se sinucidă, să omoare pe altcineva, să își facă rău. Și de altă, de altă parte poate avea și halcinații vizuale, olfactive și tot tăcămul uh, Mai sunt și alte forme care implică cumva uh, tocire emoțională, cumva perioade de absență în care sunt uh, așa plâplea pacienții și sunt mai puțin periculoși, dar au risc și ei de suicid Pentru că intervine și o parte depresivă. În acest context se afla și Tamara. E clar că era foarte prostratată schizofenia ei din moment ce vocile existau. Și e clar că nu-și lua tratamentul.
0: Dar destul de recent, adică am început în 2015 să fim destul de... Grijuli cu sănătatea mentală.
1: Da, dar pur și simplu ea nu și lua pastile. Poate pentru că și în trecut folosea pastilele, drogurile pe care le lua pentru alți chiriași. A, da. Le împățea cu chiriașii și le împățea mai mult spre ei. Și poate posibil să nu și lua pastile. Bine, da, în lumea modernă ești monitorizat, mai ales dacă ai schizofenie paranoidă, ești monitorizat cât ții terapie. Dar iată că acolo în Rusia nu a fost cazul. A, sincer, chiar nu știu detaliu dosarul medical, nu am acces la el și nu știu exact. Care a fost cazul ei? După cum spuneam, avea voci maniacale care șopteau la ureche. tamara însă și-a alimentat pofta de sânge nu numai datorită schizofrenie, ci a și citit foarte mult. Bineînțeles, despre alți criminali care își victimele în modul asemănătoare. Pe lângă asta, polițiștii au descoperit că jurnalul nu era singura carte din biblioteca bătrânei, ci avea o tonă de cărți de magie neagră. Aici, implicațiile magiei negă în crimele pe care le-a comis aceasta sunt... Sunt exprimate pe anumite pagini din tocate, care de fapt s-au văzut că au fost rupte din cartea aia pagini. Au fost găsite pe unele corpuri care s-au dovedit a fi ale una din una dintre cheria și ei, și cumva avea cu-o foaie de o vrea așa pe piept. Sau o mai rămas din pieptul lui. în fine. Uh-huh. Și este posibil, mulți cred că erau, și, erau și implicate și ritualuri din magie neagră. Este timpul însă pentru teoria în legătură cu ce a făcut ea cu capul și organele Ulanova. Des în jurnalul ei m-a mătărisit că îi plăcea să guste din păticele omenești și a admis că e posibil să fi gustat și din doamna Ulanova. A fost așadar pe gustul ei pe la urmă. Chiar dacă se cetau În legătură cu și ei Probabil pe mulți dintre ei au omorât Vladimir primul ei Chiriaș Nu a fost însă omorât L-au găsit viol la casa lui Dar el a mătoisit că a plecat Din motiv pentru că se simțea ultimul timp rău Și este foarte posibil Ca ea să nu fi folosit destul o travă pe atunci, încă nu știa dozele și nu știa cât să pună, și doar l-a otrăvit uh, ușor pe Vladimir, și acesta a plecat că Nu a mai rezistat. Uh, Seghei, uh, în schimb, era în jurnal, l-a otrăvit cu nitrazepam uh, în boș, el l-a pus în boș, lui dat. Soțul ei, în schimb, nu apare în jurnal, dar putem bănui că a avut o sota asemănătoare. În schimb, jurnalul a apărut al Vladimir, care de data asta a fost îmbucati și transportat în puști de plastic la gunoi. Boș, așa după cum spuneam, toți acești bărbați în jur ei, prin sexualitatea ei, stătând cu spatele gol la geam, în timpul verii, cumva, în mod normal nu ești atât. Nu vreau să spun că feme- femeile în vârstă nu pot fi atractive din punct de vedere sexual, dar te aștept să, să fie apanajul unei persoane mult mai tinere decât ea. În fine, se spune că a făcut între 11 și 21 de victime până la terminarea trialului ea fiind ținută într-o unitate de detenție de boli mentale din Kazan, unde schizofenia ei paranoidă a fost oficial diagnosticată. În 2017, CUTE a condamnat la detenție pe viață într-o instituție psihiatrică de securitate înaltă. Într-un final, multe dintre cazurile ei încă sunt deschise, dar se cunosc aproximativ 74 de cazuri care ar putea avea legătură cu mătușa Tamara, Baba Yaga, dar care nu au fost niciodată demonstrate. Aici aș vrea să punctez ca idei de final în general, aspectul uh, criminalului tipic uh, Câte de parte a fost uh, Tamara de aspectul criminalului uh, tipic Băbat uh, la 40 de ani, băbos uh, cu o cicatrice pe, uh, pe frunte Bineînțeles că uh, nu se-am deloc cu tiparul ăsta Și totuși cu are a reușit să-și facă destule de victime Tocmai, cred că și prin aspectul ei Vârsta ei, sexul ei și... Toate astea la un loc.
0: Ce motiv ai avea să pui la îndoială bunătatea, simpatia, carisma unui om în etate? Da, și
1: uh, mă gândesc tot timpul la câte dintre aceste crime ar fi, fi putut uh, poate să nu se fi întâmplat dacă ea era, cum am spus mai înainte, un bărbat la 40 de ani cu aspect fioros. Am stat și m-am gândit că Ăsta e un motiv în plus pentru care nu a trebuit să generalizăm, să încadăm într-un tipar și să, în general, să judecăm persoane după aspectul lor. Chiar dacă o facem într-un sens bun sau într-un sens rău.
0: Sunt de acord și nu știu dacă aș încadra asta în modul în care tratăm sexele între ele... Poate fi și o misoginie internalizată În care, din nou, cum ziceam și în episoadele trecute O femeie n-ar fi în stare de așa ceva Categoric, acum știm mai bine Am trecut prin atâtea, atât de multe cazuri Astfel încât să știm că și femeile și bărbații Și toată lumea este capabilă de crime Încă învățăm Încă învățăm să nu diferențiem și în funcție de vârstă Cred că avem mai multe de lucrat aici Pentru că vorba ta, un bărbat la 30 de ani Alb Carismatic charismatic care cere ajutorul unei fete, da, fac referințe la Ted Bundy. Îl credem mai în stare de crimă decât această bătrânică simpatică. Și oarecum am văzut și în vocea noastră, categoric, suntem un produs al societății, fiecare dintre noi suntem produse ale societății și ne comportăm în viața noastră accordingly. Și noi am avut în anumite moduri în care am abordat cazul ăsta, o simpatie față de ea, pe care nu am avut-o față de alți criminali. Și e ceva la care o să mă mai gândesc, sincer, și cu toate că știam de ta- cazul Tamarei. Nu știam exact ce făcuse ea, adică mă opream doar la The Granny Reaper și asta e un, și m-am gândit că ăsta este un subiect perfect pentru Martie. Dar, din nou, când auzeam de ea, mi-o imaginam, i-am văzut pozele este una dintre cele mai simpatice bătrânici pe care am văzut-o și nu ai crede că ea ar fi în stare de această crimă. Și încă pun la întrebare, pun la întrebare oarecum autoritățile că is și guilty? Chiar este ea vinovată? Și în adevărat, da, este vinovată. Nu am pus la întrebare de două ori în cazul Little Nu l-am pus la îndoială pe Charles Manson sau pe alți criminali. De ce o pun pe bătrânica asta la îndoială? And- da, între, răspunsul corect este că societatea m-a adresat bine, ne-a adresat bine și, într-adevăr, nu ne-am aștepta ca o bătrânică simpatică să fie în stare de așa ceva. Nu
1: știu, în ultimul timp a stat așa și mi-am făcut o introspecție și cred că am inventat un nou sindrom uh, psihic <laughs> uh, și anume sindromul cazului mater. Pentru fiecare întâmplare bună sau rea din viața noastră, uh, ne imaginăm un uh, caz sau, că îl vedem la televizor, Tiparul unei persoane care face chestia asta Și da, am văzut la televizor cum bărbatul o cepățit o femeie în apartamentul lui Și cumva atunci creierul nostru își face acest caz mator Și cumva încadează toate cazurile de după în tiparul lui Exact Și asta ne învață societatea și da, cred că este un, un dovad de misoginie Și să consideri o femeie că nu ar fi capabilă de lucruri rele Doar pentru că este femeie și pentru că este o fie mai sensibilă.
0: Și va fi un subiect recurent în cazurile din luna aceasta, adică cazul lui Didi Blanchard și a lui Rosie n-a fost eu un caz atipic. Categoric aceste întrebări nu au venit în discuție atunci pentru că, din nou, vorbeam despre chestii total patologice și care se întâmplă mi se pare că e un caz destul de rar să... ceea ce s-a întâmplat cu cele două. Dar intrăm în, în cazul unor femei de toate vârstele care fac Lucruri îndoielnice pe care societatea nu le împinge înainte, nu le popularizează astfel încât să vorbim despre ele și să realizăm că...
1: De humans too.
0: Exact, și ele sunt oameni și ele pot face astfel de lucruri. Și da, acum nu vreau să intru în chestia asta, dar o să intru, o să sar înainte și o să menționez uh, ideea asta cu... Când vezi pe stradă, ți-e mai mare frică de un bărbat, ca femeie, de un bărbat decât de o femeie care trece pe lângă tine. Mie mi-e frică de ambele, sincer, adică nu vreau să... Noaptea când merg pe stradă, nu vreau să am nici bărbat, nici o femeie lângă mine pe aceeași, pe aceeași stradă, pentru că pericolul există și n-ai cum să știi că o persoană poate fi bună și poți să asumi doar că este rea și să fii tu în siguranță în caz că ea este cu adevărat rea. Și intrăm în discuția cu not all bears are, are bad, but if some bears are bad nu ai consuma ursurile zgumați. You know? Adică, no. adică ceea ce am încercat eu să spun este că pot fi geleuri bune, pot fi și geleuri otrăvitoare, toate puse la un loc. Nu ai mâncat din niciun, din niciun geleu. Dacă ai ști că un jeleu din toate alea Poate să te o și să te omoare
1: Da și din nou ai menționat de Didi și Răuzi uh, Uite din nou un exemplu de cazmator Acum poate că după ce am ascultat asta Când o să văd din nou cazuri uh, Din astea umanitare Cu femei, cu copii ca așa, O să în capul meu În spatele minții mele O să fie tot timpul Didi Cu toxicitatea ei Care o să mi spună da, uai, poți avea încredere în ea? Și, bineînțeles, normal este să oprești poniirile astea și să tratezi toți oamenii la fel, dar pot înțelege cum aceste poniri te pot duce la discrimina și la... Și, bineînțeles, sub nicio formă nu le, nu le recomand sau le, le susțin. Dar trebuie să înțelegem din unii ponim ca să putem combate. Și e clar că avem mult de lucrat ca societate.
0: Da, ceea ce putem face este să lucrăm la noi individual și să... Facem ce mai bine pentru noi Și să fim în siguranță Să ne autoprezervăm <laughs> Și să nu stăm în chirie cu băbuțe Niciodată
1: Vezi, cazul mărător
0: Mai <laughs> eram de acord și înainte să nu stau în chirie Cu vreo băbuță, adică mi se pare Cel mai îngrozitor lucru Fie oricât de treabă este băbuța aia Și poate să nu fie cel mai notoriu criminal Al tuturor timpurilor tot nu aș sta cu o băbuță în chirie <laughs>
1: Tu dacă ai fi singur la vârsta ei, n-ai vrea să ai companie, un chiriaș?
0: Sincer, mi-ar fi frică. Există oameni bolnavi pentru orice fel de om. Da, true. Adică, na, bine că da, probabil dacă ajunge la vârsta aia și nu te-aș avea pe tine, aș simți nevoia oarecum de companie, dar de asta există... Pisici. Pisici și locuri speciale unde poți să mergi și există și alți oameni de vârsta ta. Cu care poți să-ți petreci timpul <laughs>
1: joacă, de, joacă de cu cei de vârsta ta da. Exact uh, Foarte agist, dar uh, În cazul bătânului care sunt singur, Este un, o alternativă foarte bună să găsească patene de vârsta lor Acestea fiind spuse, cam asta a fost cazul De vinerea aceasta Sperăm că v-a plăcut Sperăm că nu v-au repilat prea tare uh, Și vă așteptăm uh, Pe Instagram La pisici, uh, Să discutăm mai departe Cazul Și să ne spuneți Păi aia voastră Despre uh, Preconcepțiile astea Legate De Criminali Și Să-mi spune Ce păi aveți Despre sindromul meu Chiar aș vrea să-l Să-l, să-l Să-mi pun patentul Poate Sindromul uh, Cazului Mator Alexander uh. Sau, să, sau să-mi pe, pe pric sau câlți. A lui câlți. Sindromul câlțunesc. Asta e bun. Sindromul câlțunesc. Cu acestea fiind spune, spuse, v- v-am pupat și ne auzim săptămâna viitoare cu un nou caz.
0: A, săptămâna viitoare vom continua în saga mamelor. Și doar asta vă spun. Ca hint. <laughs> Stay tuned. Vă așteptăm. Vă pupăm. Pa!
1: Pa!